0: Вы тоже из тех людей, которые регулярно проливают чай из чайника, когда пытается
1: обналить? Я вообще чай со стола пью.
0: Я уже сто лет не Вы пил.
1: Это, из, -за... из, -за скатерти. из скатерти. Я
0: уже сто лет не пил чай из блюдца. И... да. Я, я, недавно, б... я недавно, я недавно. вообще недавно вспомнил, услышу. что только такой
1: способ существует.
0: Ну да. Я тут недавно узнал, что способ разговора по телефону, когда ты там слушаешь звук через наушники или через гарнитуру и разговариваешь вот так, называется покупечески. Как а св... гречка,
1: что ли, по-купечески? Со свининой, типа. Ты разговариваешь со свининой. Или ты свининой? А кто купец в этой ситуации? Ты?
0: А кто товар тогда? Если кто-то купец. Нет, это связано с тем, что телефон сравнивают с блюдцем, с которого пьют чай. Просто раньше, те люди, которые пили чай из блюдца, ну да, их почему-то автоматически отправляли к купечеству.
1: Купали свои губы в чью. Здорово, чуваки, рад приветствовать вас на тринадцатом выпуске нашего подкаста. Давно мы с вами не здоровались, я да? Я возможно, даже не знали, честно, кто мы. И я буду все считать. Я,
0: откровенно говоря, сбился со счета уже, я не помню, какой да. там по счету подкаст. А потом так не успеете оглянуться, седьмой... раз, и уже 267-й. Ой, ну до да, этого еще надо дожить. А с учетом того, какая пандемия сейчас во всем мире творится, да. и как люди да. медленно сходят с маей, да. да. скупают гречку, туалетную бумагу и подгузники, можно сказать, что... Шанс не дожить до 268-го подкаста весьма велик. Ох, ну, главное, а, до
1: 267-го дожить. А, а потом Всемирная
0: организация здравоохранения скажет, что все нормально. Да. Мы а, победили.
1: Да, если вы думали, что мы не будем хотя говорить бы про в коронавирус. Подкасте, в нашем подкасте вы сможете избежать тему коронавируса то фиг вам. Ну уж да. извините, такая вот... Э, такая повестка, такая повестка, терапия, да. такая,
0: брат, личная жизнь.
1: Ну и чё? Ну и чё? Вы чё? уже болели?
0: Я не болел, Но на работе, тоже, может быть, кто-то болеет. Собираюсь. Я жду, что, возможно, кто-то хотя бы обмолвится про карантин. Я хотя сильно сомневаюсь в возможности его реализации на моем рабочем месте... Вы же понимаете, что логистика не может стоять на месте, mm -hmm. если не будет осуществляться логистика. Да. Если будет осуществляться логистика, то люди не получат своих масок, не получат продуктов питания, не получат топлива mm -hmm. для Маски, заправки... Ну,
1: для увлажнения лица.
0: Топлива да. для увлажнения лица, да. <laughs> вот. Для дезинфекции всякие средства. Поэтому, да, от нас зависит очень многое.
1: Но это как бы... как дострендинг. Да, да, да. Да. О, только,
0: да, только я ношу не младенцев, закованных в стеклянный купол, а задумайтесь об этом. Чтобы возить младенцев?
1: Да. Возможно, <с чтобы избавиться от коронавируса, нам просто нужно младенцев жертвовать.
0: А, то есть вы думаете, что данное заболевание имеет какую-то языческую подоплеку?
1: Почему нет? Это все из Китая. Там говорят, они едят кобр. Летучих мышей, а потом кстати, из этого рождаются кстати, заболевания. Кстати, у них же Якобы.
0: распространено где-то в Азии, может быть, даже в том же Китае или в каком-нибудь еще государстве. Суп из младенцев, такая канитечка. Слышали из они? Из кого? Из, из каких младенцев, младен, из человеческих. Чего? Серьезно. И там используется просто зародыши какого-то там срока.
1: Ну, типа из плацента. Нет.
0: Нет, это нет. прям именно младенцы. Плаценту
1: младец. я знаю, едят.
0: Плаценты я знаю, это альбом у Линды такой был. Вот. Суп из младенцев есть такое. Можете нагуглить. Зрители тоже могут нагуглить в любой момент. Да, Считается очень дорогим. ваш блюдом. любимый
1: рецепт супа из младенцев. Да, в комментариях, И на какой? там, наверное, от срока зависит типа месяц, ну, супер, два месяца уже там теряются какие-то вкусовые качества. Это как с прожарками, да? Ну, типа,
0: Фиг знает. Но выглядит, конечно, достаточно крипово. Да. А у вас как на работе? Болеют люди?
1: Ну, я надеюсь, нет. А
0: вам скажут, что не ходите на работу? Нет. Вот что-то ну, нет, Семенович это... разрешил же свободное посещение школ с да. э, э, да. какого-то там, 15-16 да. марта.
1: Ну, посмотрим, как будет развиваться. Не удивлюсь, если все перейдут на домашнее.
0: Обучение. Да. да, и на дистанционную работу. Да, нам на дистанционную работу никак нельзя. А вкупе с тем, что мы работаем с большим количеством людей, которые могли посещать страны, которые страдает сейчас в большом количестве от заболевания, то мы тоже находимся в вполне себе такой ощутимой группе риска. И если мы будем чувствовать недомогание, то мы можем обратиться в больницу, в коммунарке. Блин, понимаете, надо ехать за чтобы получить какую-то более-менее квалифицированную медицинскую помощь. Ирония судьбы. Ирония да. судьбы для того, чтобы выжить внутри КАЦ. выжить, внутри нужно МКАЦ, выйти из замка. Да, нужно выйти из замка. Да,
1: ну, типа, как говорят, что чтобы победить зло, тебе нужно стать примкнуть злом. Там, к да, злу, да, примкнуть к да.
0: да. Да, не можешь победить, примкни. Ну или... да,
1: придется стать главврачом просто этой больницы. Коммунарки
0: Или стать коммунаром. Но, с одной стороны, понятно, почему медицинское учреждение профильно отнесли замкат, чтобы заразу подальше от Москвы просто отвезти. Это, наверное, первый случай за всю историю Новой Москвы, когда присоединенная Земля наконец-то пригодилась. Да. Да, можно, в принципе, Троицк весь, и Щербинку, и там всякие мелкие деревня. Деревня Мачихина с населением один человек тоже взять и превратить в центры. А вообще, кстати, почему бы не взять всех людей и не всех вот больных, всех больных, их же сейчас по статистике примерно 150 тысяч человек, именно больных, Нет. да, почему бы их не взять и не сослать... Отправить в концлагерь! Москву? Да! Наконец-то! И этот концлагерь сорганизовать на территории О Троицка, потому что эти земли больше ни для чего не пригодны. Ну или в награда, как это вообще эксклав. Взять еще, выставить блокпосты по всему периметру и чтобы заразу заставить да, их работать да? заставить их работать какие-нибудь там лампочки производить выключатели мелкую электронику да. Радиотовары как
1: раньше в истории человечества никто не задумывался до такого
0: просто мы не повторяем э, опыт предыдущих лет а сколько лет. у нас в Сибири не освоенных земель в том числе а дальневосточный гектар что люди просто так получали думаете Сколько человек может формально поместиться на гектар земли?
1: Ну, гектар это квадратный километр?
0: Ну, наверное, я, честно говоря, так считаю. Сейчас... Да. Но если это квадратный километр, то есть... Ну, значит, туда...
1: один человек это один метр. Ну, в смысле...
0: Может поместиться Ста на, квадрате на один метр, один, да? Значит, тысяч. тысяча человек может поместиться, да?
1: Нет, это как-то мало.
0: Нет, больше, больше. Больше, да. Больше. Это же квадратный километр тысяча на тысячу. Это миллион человек можно туда поместить. Все люди помещаются на одном гектаре земли. Нормально. Вот максимальное уплотнение, как в 20-х годах было в Москве, когда жилье уплотняли. Была же политика и практика уплотнения жилых площадей. Я тут читал, что
1: в 20-х годах в Москве было супернашествие крыс. И крыс, ну, мало того, что уничтожали активно, их шкурки использовали для, для шуб Так Ну, вместо всякого ценного меха
0: И мясо, наверное, использовали для... Ну, про для мясо это...
1: там не читали, но, наверное а, а кожу использовали для ботинок Потому что говорили, что она лучше, чем искусственная А
0: тогда была в ходу искусственная кожа? Да
1: в, mm -hmm. А натуральной коже, что то Не, ну не была, понятное дело, но просто как бы натуральная кожа, она, еще ну, в 20, она дороже.
0: В, да, еще тогда же в 29-м году случилось обвал фондовой биржи.
1: Из да,
0: из-за крыс, которые бегали по Москве несколькими годами ранее. <связывая> Ладно, давайте. Кстати, видите, опять-таки, <связывая> да. история а, повторяет понятно, сама себя. Да, да, опять да, нашествие, да. эпидемия, какие-то беды глобальные, здоровье людей находятся под угрозой, рубль падает, доллар крепчает на бирже. Паника, люди выбрасываются и закон экстренным порядком. История повторила себя, почему мы не можем э, извлечь из э, той предыдущей истории какие-то скажем так уроки какие уроки мы пенициллин уже изобрели. о спасибо я буду прикладывать пенициллин к рублю теперь потому что вот к подорожнее да к проездному который в Питере используется да
1: я хотел поговорить про то что да. как на музыку это может повлиять на ну если помимо того что от, концерты отменяют от фестивали это все понятно даже типа больше трех тысяч не собираться угу.
0: а но ну, не больше 3000 там конечно но только по-моему у нас в России такие меры ну нет в Москве пять ты? тысяч это в у, нас, у нас вообще даже еще по божески потому что вот я говорю у нас по в Европе что в других странах да там, там есть сто двести нет
1: да там, там же в принципе закрыли все клубы ну в смысле не во всех странах ну, там в Берлине вот например да там mm -hmm. закрыли все музеи клубы и так далее ну в Италии я вообще молчу в Испании да. по-моему тоже во Франции не помню
0: но во многих других странах просто введены ограничения на количество, так сказать, людей, которые могут одновременно собираться. Причем эти ограничения могут действовать внутри одной страны по-разному, там в одном городе, там, в столице, например, одно число, в других городах уже число может быть чуть больше. Но просто как это еще может подействовать на индустрию, на мой взгляд. Ну, во-первых, все действующие на данный момент музыкальные продюсеры могут быть оправлены на домашний карантин.
1: Нет, ну во-первых, смотрите, если, значит, нет гастролей, а сейчас у многих соответственно нет гастролей, нет денег. Нет, ну ладно, окей, нет. Но появляется больше времени на работу в студии, а значит, можно наконец-то. Это только в
0: том случае, если твой продюсер не включил паникующего подростка какого-нибудь и а где моя туалетная бумага, замотается с головой и все.
1: Сейчас не обязательно встречаться, ты сидишь у себя дома, записываешь все и перекидываешь. Ну, с одной Друг стороны, другу. да, Ну и все. как бы каждый и может все, просто.
0: Но с другой стороны, а, кстати, по поводу того, что концерты могут быть отменены, а что им мешает провести онлайн выступление? Вот, я как раз к этому вот. и вел. Да. Что
1: теоретически, теоретически, ну я, я конечно, не очень, ну все зависит от того, насколько это все долго продлится. Вот, а теоретически, допустим, пофантазируем, что вот э, этот, э, эта пандемия продлилась настолько долго mm -hmm. и настолько она серьезного чтобы обрела, что Концерты вообще перестали проводиться практически, ну, кроме да. каких-то там суперлокальных. Вот, соответственно, перед музыкантами встает вопрос, что им нужно проводить онлайн-концерты. Да. И тогда появится новый формат, потому что сейчас онлайн-концерты — это довольно редкое явление.
0: Есть такое дело. Я, если честно, этого явления несколько побаиваюсь. Почему? Потому что вдруг людям настолько понравится сидеть дома и ни хрена не делать, или лицезреть живые выступления, что потом на живые концерты будет меньше да нет, ходить. Да Особенно с учетом резко развивающейся, скажем так, пассивности публики на выступлениях. То есть, понимаете, люди сейчас ходят на концерты не для того, чтобы там поплясать, подрыгаться, послэмиться, что-то еще. Они ходят, ради причастности. Ради причастности первые 10 рядов занимают люди, которые снимают и фиксируют концерт на телефоны. И когда ты пытаешься там затанцевать и кого-нибудь загасить в ближайших редактах, тебе говорит, не, блин, парень, все, успокойся, мы пришли сюда посопричастовывать. Вот. И, понимаете, вот эта вот изначальная пассивность, она может перетечь в то, что онлайн-концерты наконец-то дадут им вот полноценную почву для того, чтобы быть с одной стороны сопричастным и как бы ни хера не делать. И даже, скажем так, необходимости перемещаться уже на концерт тоже не будет. Покупать да, билеты ну, может да быть не, тоже не обязательно. Это, я, это, это я этого побаиваюсь просто отчасти.
1: Это легко опровергается, я вам так скажу. Смотрите, как бы все картины мира доступны вам в супергигантском разрешении Прямо вот сейчас вот открывайте компьютер и можете любую картину мира посмотреть. А многие из них в таком виде, в котором вы в музее и вообще в жизни никогда не увидите. И тем не менее, когда приезжает какая-нибудь именитая выставка, ну вот Дали у нас, например, да, в Москве? Ну да. Недавно было и сейчас вроде есть. А, толпы идут. Или там... Что у нас там, Репин, да, был ну, супер, что он выставлялся,
0: тоже это было прям нечто. Ну, ну вот, соответственно,
1: uh -huh. уж если люди ходят э, на картины смотреть, где вообще интерактива никакого, и которые. Ну, картины это, в принципе, ну, гораздо более элитарное искусство и гораздо менее массовое, чем музыка, да, то уж на концерты люди все равно будут ходить только так. Ну, единственное, я думаю, что. Когда пандемия пойдет на спад, uh -huh. а. Будет какой-то, ну, меньше Спас, поси, поси, да, посещаемость это, да. концертов упадет, потому что, угу. наверняка, в первое время все будут бояться ходить просто по инерции.
0: Будут бояться ходить, в принципе. Мы, ну, же, мы же никуда не ходим, да. нас же закрыли дома и все прочее. Но работа в студии, конечно, да, то есть вы подразумеваете то, что, вероятно, где-нибудь ближе к лету. Ближе к началу фестивального лет, сезона. Летние есть, конечно, фестивали, все фестивали, летние фестивали, или они не уже с большой вероятностью отменяются. Отменены, потому думаете? что ну, вот, например, То есть вы думаете, что в ближайшие три месяца ситуация с а, пандемией никоим образом радикально нет, не изменится?
1: Нет, я думаю нет. Это естественно мое обывательское тупое мнение. А, посмотрите, например, E3, да, ну крупнейшая конференция. Игровая игровая да. Вот она уже отменена. Она у нас проходит когда? в июне или в июле вот, то есть это, ну, не так далеко сколько там, три месяца, да, осталось? Ну, 3 месяца как раз 3-4 летние фестивали, ну, весенние сейчас все фестивали отменяются вот, то есть, по-моему, до мая включительно, там уже ничего такого крупного не осталось а в июне уже начинается пора прям таких вот, ну, самых известных фестивалей ну, в смысле, это, качел, то она уже перенеслась на осень, по-моему вот, и, ну, всякие другие начинаются, да? Ну, куча там европейских, куча неевропейских, и mm -hmm. что-то я думаю, что вряд ли они будут. Вот, просто я к чему, что онлайн-концерт, это можно как-то по-интересному подать, потому что, ну вот, когда ты, значит, сидишь дома, это совершенно другой экспириенс, ну, то есть не дома, а на студии, другой экспириенс, чем если когда ты играешь на стадионе, потому что у тебя ты можешь интерактивить. Потому что вот на стадионе ты выступаешь, да, ты с публикой никак не можешь общаться. Ну, потому что ты просто тупо не услышишь никого. Вот. А онлайн можно устраивать концерты, типа как MTV Unplugged устраивал, да? Ну, ну смысле, да. Ну, не обязательно эти вот такие же полуакустические. Я имею в виду по формату, что они будут такие камерные, что там может общаться человек и так далее. То есть, можно донаты присылать. То есть, как бы, всякие стрим-сервисы, они... Они сейчас, ну, в основном, там, на игры, на все дела направлены, чтобы стримить. Я а бы... можно концерты? Как бы концерты-то вообще так массово никто именно не стримил. Ну, вот но...
0: я, я бы даже, наверное, будучи музыкантом, или, там, будучи продюсером, взял бы и вел еще систему pay -view для начала. То есть, как бы, плати за просмотр. Ну, это...
1: например, Сна... да. С... Ну, с... да. Сначала
0: и... ты вводишь pay per систему, и потом ждешь какого-то там обратной связи ну, от... это эм...
1: могут э... Тут, известные, муз... ну, крупные музыканты так делать. Это естественно. Посмотрим, да? как типа... это пройдет
0: в ближайшие дни у B2, потому что они анонсировали онлайн-концерт. Да. Да, и мне будет любопытно это посмотреть. Хотя я к группе B2 отношусь, ну, так, соу-соу, so -so, но мне просто интересно посмотреть с точки зрения опыта... Ну, э -э... Неживого-живого выступления. Uh -huh. Вот. Но uh, это, ну это что касается выступлений Но... Работа в студии Ну а У что нас. в студии? В студии сейчас люди будут просто сидеть
1: Можно сидеть дома и никуда не выходить
0: Ну блин Даже в инстаграм будет нечего постить <супр ancestral> Особо Я сижу дома Ой, вот я опять сижу дома
1: Ну вот я поэтому ничего туда и не пощу Да, так вот, значит про коронавирус, я думаю, хватит. А, ну еще
0: единственное, я хочу, да, у нет, вас... Не хватит, да? Нет, да, не хватит. Мало кто... коронавируса в вашей жизни. <связь> ну, вы же сказали, что в ближайшие три месяца ситуация не изменится, поэтому давайте еще, пока это не стало мейнстримом, скажем так, обсудим э, этот вопрос здесь. Ваши личные отношение ко всей вот этой вот истерии, происходящей в
1: мире? Ну, к истерии, естественно, у меня плохое отношение, потому что истерить, в принципе, никогда не стоит когда это так нагнетается еще со стороны СМИ, это, конечно, жесть. Ну, то есть, э, раньше, там, буквально недели еще 2-3 назад, я относился к этому, ну, совсем наплевательски, ну, типа, ну. Э -э 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 -э. Вот, но когда уже в Италии началось, это, конечно, уже, ну, потому что все-таки, где там это Китай? Ну, да. да. Вот, типа, ну, там в Китае, ну, и что? Вот, а, а долгое дело, вот, когда уже в Италии, где уже, ну, вот, быстро уже рядом да, да, распространилось. Угу. Вот, ну, естественно, я далек от э, взгляда на то, что, типа, это все, там, конец света, что нужно дома сидеть и никуда не выходить, и боять, и сидеть бояться и вообще жить в страхе. Ну, понятно, что это не какое-то супер серьезное заболевание, ну, как бы, несмотря на, да, то есть, как бы, процент смертности большой, но это я, как бы, сейчас просто, как, опять же, тупой обыватель рассуждаю. То, что паника в СМИ такая нагнетается, это, конечно, плохо ну и то что не только в СМИ а властями тоже ну власть власти тоже может понять в той смысле Но что власти можно понять что если потому, что они, они если они меньше условно, делали ну да. то тогда бы их обвиняли а тут они как бы да слишком исходит из принципа что лучше делать
0: чем ничего не делать ну, правильно да, да, вот да. А... Но,
1: опять же из-за этого паника тоже нагнетается что тоже плохо. ну да
0: еще паника в СМИ меня чем напрягает у меня есть достаточно привязанное отношение материалам, которые могут публиковаться в СМИ, мне кажется, что вся вот эта истерика, она кому-то просто очень сильно выгодна. В финансовом плане. Кому? Тем производителям же производителям масок, масок да. Нет
1: уже. Маски. Производителям гречки, да. Производителям
0: гречки, производить туалетной бумаги. Сейчас же, знаете, сколько целлюлозы уйдет в ближайшее время. Вот. Но я тоже не понимаю вот этой прям какой-то чрезмерной истерики. А то, что соблюдать правила личной гигиены и мыть руки, возвращаясь домой вот и чем... после туалета, это, конечно, в чем это плюс? мы и раньше делали. В чем вот.
1: плюс? Что, что люди стали быть...
0: чаще мыть руки, да?
1: Да, потому что, может быть, после этого люди наконец-то научатся после туалета мыть руки.
0: Ну это хотя потому бы. Потому что да. вот у нас
1: на работе многие мужики, про женщин не знаю, я все-таки надеюсь на чита... чистоплотность дам. I'd be
0: the man, как говорится. Да. Так.
1: А вот мужики, я как бы многократно замечал, что они после сортира не моют руки. Блин, э... а потом здороваются и... еще со мной да, за руку.
0: Да, они еще и здороваются. Вот это мне больше всего, мне как-то кажется, блин. Лучше нездоровости вообще со мной. Mm -hmm. Кстати, тут же ведь сказали, что лучше как бы во избежание ну, да, эпидемии да. исключить вот, а вот... процесс хендшейка, да и объятия тоже как таковые. еще
1: сейчас бы обниматься. Ну итальянцы
0: любят же обниматься да, и чуть мы такие итальянцы,
1: нет. офигеть.
0: Да? <laughs> вот. вот, я к чему? Еще что? руки надо мыть до туалета и после туалета. Потому что браться за письку грязными руками <laughs> тоже не совсем гигиенично. Пишите в комментариях, если моете руки до туалета.
1: Если вообще моете руки.
0: Ну да, если у вас есть руки, пишите
1: комментарии. Вопрос вот этот вот с тем, что сказали, что меньше руки прожимать, как бы проблема есть с этим. Типа, ты приходишь на работу, и тебе какой-нибудь такой, ну, малознакомый мужик, но с которым ты всеми здороваешься. Я думаю, у всех есть такой на Кстати, работе. мы
0: сегодня, я, я сегодня когда к вам пришел, вы со мной за руку не поздоровались. Ну Это... да,
1: ну так а почему... <связывая> Понятно.
0: У вас началась вот эта вот...
1: <связывая> Блин, потому что я по работе про этот коронавирус читаю очень много, и поэтому у меня накручивается вне моей воли. Прям в начало видео поставить «Коронавирус!» и получить не 200, а 300 просмотров! <связывая> <связывая> Наконец-то! Так. так вот, значит, да. у каждого на работе, я думаю, есть э, человек, э, какой-нибудь мужик, а, с которым ты не общаешься, даже, может быть, не знаешь, как его зовут, но с которым ты здороваешься, ну, так всегда или иначе, за руку. Да. Вот. И как? Вот приходишь, ты значит, на дворе коронавирус, там все дела, ты вообще боишься, знаешь, за руки здороваться, и как ты ему <соцентричь> объяснишь, что он тебя руку протягивает, а ты такой, не-не-не,
0: надеваешь перчатку. <соцентричь> 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 здороваешься, перчатку снимаешь, сжигаешь сразу. Да -да -да.
1: Вот. Как вот объяснить? Такому вот стереотипному мужику, что это. Что здороваться-то нельзя. Скажу, все же не по понятиям, че? 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 Ты ч?
0: Ещё и ударят тебя этим да, кулаком, да, потом да, в лицо, как я не могу. И заразит тебя да. через кулак.
1: В вот. общем, вот такое. Поэтому надо, наверное, здороваться за руки, но при этом сразу это но, санитайзером.
0: Но настороженно. А лучше, знаете, сразу на, на руку носить и здороваться, чтобы вот так вот... И вот так вот друг другу взаимно во время рукопожатия или, протирать или,
1: руку. Или просто ходить с мокрыми руками, один раз поздороваться с мокрой рукой, и он с тобой больше не захочется здороваться.
0: То есть придарит руку надо обоссать. Да. Отлично. Это как бы, наверное, все. Да, а, давайте. С... Уже... Еженедельная сводка. Про... В следующем выпуске подкаста вас ждут
1: разговоры. Репортаж про... из коммунарки.
0: Репортаж из Италии. Так сказать, из провинции Ломбардия. Вот. О чем нам теперь говорить? Мы вот тут уже я понимаю, что темы для подкаста закончились, и говорить больше не о чем.
1: Темы только начинаются. И, к сожалению, да. не самая веселая. Как будто это у нас была самая веселая новость на да, свете. да,
0: да, но теперь тема еще гораздо более печальная. Более страшная, чем коронавирус. Более страшно, чем коронавирус. Просто как выяснилось, и как я уже от раньше От Коронавирус сказал. переходим к раку. Да, причем не просто к краку, а к краку крови. Пока Олег Тиньков в Лондоне борется с лейкемией... No. Ведь тоже пришла информация о том, что он страдает этим тяжелым заболеванием. Э, вчера, да, фактически пор... сегодня. Да, практически сегодня, новостные порталы разразились уже новость о том, что основатель одних из самых просто культовых коллективов в истории музыки, Сахи TV и Троблин Грисов, Дженнисис Пиоридж, Просто крёстный отец индустриальной музыки, скончался в возрасте 70 лет от лейкемии. А... Сложно переоценить величину а... товарища Пиориджа. Просто в рамках всего того, что он делал не только в музыке, но что он делал в... ну, во всем арт-пространстве. Для да. тех, кто. Для тех, и... кто не, не знает. То,
1: что те, кто знает, я думаю, им не нужно ничего рассказывать. Просто рассказывать, поскольку. Вообще, ты не профильный музыкант для. Это не профильный нас. музыкант для нас. Вот. Но поскольку все-таки величина, то да. нужно упомянуть и как раз как-то чуть-чуть просветить. Может быть, тех, кто не в курсе, кто это такой. Поэтому расскажите прямо вот в двух предложениях, что человек сделал.
0: В двух предложениях.
1: Да, можно сложно. Сложный сочинение. Трех, хорошо. Ну,
0: блин, я говорю, что вот величина Дженизиса, она такая, что очень тяжело это объяснить в трех предложениях. Ну, во-первых, он в семьдесят пятом году основал э, коллектив Робин Гриселл, который стоял у стоков вообще жанра индастриал. Это первое. Во-вторых, он сделал очень много для э, всего того, что происходило в пространстве за последние 40-50 лет. В-третьих, он, наверное, был одним из основоположников и последователей э, э, последователей, как-то лучше сказать-то. В общем, он создал и распространил Идеальный андрогинный образ человека, как по мне.
1: Во многом даже, наверное, вдохновлял. А, это называется пандрогинность. Да, пандрогинность. Вот. Пандра... Давай, объясним, давайте. Что такое пандрогинность? Пандроги... Я про, про музыку хотел, ладно, давайте, короче, на, 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 про самое главное. Если ну вы да. посмотрите на фотографии Дженни Джей... Джейзи Сапи Ориджа. Да, в последние годы, то вы увидите бабушку. Да, которая
0: взяла и вот прям постарел. Ну, нужно бабушка еще честнее В общем, суть в том,
1: что он со своей женой, когда в какой-то момент они вместе решили, что типа Пол... И, ну, в смысле, гендер. Это, это полная фигня, и как, что как, можно. Ну, как, собственно, в принципе, что сейчас уже стало мейнстримом. Когда, это еще, мейнстрим, Когда они, это еще не было мейнстримом, они. не да, было активно просто... распространяли идею о том, что гендер это социальный конструкт, и что, типа, мужчины и женщины, это все надумано, и вообще. Они, значит, придумали, что. Они со своей женой хотят стать одинак... Ну, фактически одним и тем же человеком.
0: Да, и, же человеком. и грань между мужчиной да. и женщиной. И Дженисис Пиориш согласился и вживил в свое тело тогда грудные импланты. Да. В первую очередь.
1: А жена его, она мускулатуру как-то накачала и да. лица, черты, лица, черты лица более мужественными сделала. Ну да. И они одинаково одевались, одинаково красились, и, в общем, как бы представляли с собой единое целое. Ну, ну в своем да. вот. Как бы их жизнь, она в какой-то момент стала таким вот арт-концептом. Да. Арт-перформансом, в смысле, вот что я хотел. Да. Сказать.
0: Мало того, вот они же еще и фактически создали свою собственную религию, чуть ли не.
1: Да, да, да. да. Она даже, даже на русский переведена, насколько я помню. Не знаю, в полном ли объеме, но есть.
0: Но есть люди, у которых. Хранят долго. есть у себя не религия переведена, а Библия. Библия, да, Библия его, да. Вот. Религия переведена. Сейчас бы религию переводить, да. Просто прямо была написана полноценная Библия, которая у многих хранится. И... <laughs> Кроме меня, правда, и вас. Но надо купить. Я думаю, что вполне возможно, что скоро она будет распродана большим тиражом. Да, и. В плане музыки. Я бы не совсем сказал, что они. что. Джиннизис не профильный лично для меня, потому что. Ну uh, вообще
1: у него очень разнообразное творчество. У него очень разнообразное было.
0: творчество, это во-первых. А во-вторых, он же ведь в Тробин Гриссел участвовал вместе с Крисом Каттером и Кози Фанитути, который является э, участниками соответствующего дуэта. Крис и Кози, соответственно, которые играли уже более такой приятный мейнстрим в Синтипоп. Это было вот уже в середине 80-х, поэтому я-то о них в курсе, ну и, соответственно, от них в свое время когда-то давно перешел уже к личности самого Пиориджа, вот, и начал тщательно изучать психологическое телевидение, вот. вот Ещё было...
1: помимо Индастриала, он как бы его родил, ну, вместе с товарищем, с... Товарища, с в... В рамках Тробин Гриссел, да. вот, а в рамках всех их ТВ он стал одним из основателей, насколько я помню, Acid Ну, фактически, да. Вот. А, я вообще тоже ни, никогда не был супер каким-то фанатом. Я, естественно, не всю эту гигантскую его дискографию слушал. Ну И, да, ну, на это надо потратить полжизни примерно. Выборочные работы, вот. Ну, я просто... Я, я понимаю его масштаб, признаю все дела, вот, просто я никогда не был прям таким вот супер фанатом Вот. А я просто хотел какую-то пару работ выделить, какие лично для меня важные которые людям можно посоветовать. Вот. А, ну, я бы посоветовал, наверное, первый альбом «Psychic ТВ в первую очередь за песню «Just Drifting», которая... Ну вот как раз она подходит под наш формат да, Потому вот, что она как, такая как она Да,
0: она максимально нетипичная да. для да, да, я еще Когда, пер... когда да.
1: начинал слушать Психик ТВ, ну естественно я с первого альбома Начал слушать, Само наверное По-моему да, так и было Вот И я значит там начитался о том, что там какие-то Типа какие-то Долбанутые всякие вещи должны быть И что я слышу? Абсолютно Мейнстримовую, ну стандартную да. балладу Ну в хорошем смысле мейнстримовую балладу, и очень хорошо и душевно. Вот. А тогда это был, по-моему, 2007 год, а, и тогда же у Psychic T вышел альбом Hell is Invisible, Heaven is Here. А, вот. И вот он для меня, наверное, является любимым альбомом, несмотря на то, что, опять же, я слышал не так много, но, тем ну, не да. менее, вот он меня зацепил, и я его не просто там один раз послушал, а одно время там довольно долго гонял вчера как новость узнал. Uh -huh. Решил переслушать впервые за много лет. Вот, и, конечно, да. В очередной раз убедился, что это очень крутой альбом. Ну, там э, уже экспериментов куда меньше, чем на альбомах там 80-х. И... Ну, в общем, более ранних. Э, там э, группа уже переходит какую-то в сторону такого больше рока психоделического вот но при этом несмотря на то что там песни некоторые длятся по 8 по 9 по 10 минут вы слышали альбом да ну, вот а... несмотря на такую длиннющую длительность да а они все довольно хитово звучат они все мелодичные бодрые и ты вообще не, не скучаешь и не замечаешь когда там вот эти столько минут проходит да а, я... иногда, а иногда от, ма... от наших всяких поп-пациентов мы три минуты не можем выдержать.
0: Ну да, я э, поймал себя на мысли о том, что, ну, во-первых, я тоже решил э, пробежаться по хайлайтам его дискографии вчера вечером, и я поймал себя на мысли о том, что, в принципе, очень многие в дискографии, что Робин э, Грис, что Сахик ТВ, каждый может найти себе что-то по вкусу. Ну да, да. Это просто, на самом деле, удивительно, что музыкант не был зажат в рамки какого-то одного жанра. Не только того, который он когда-то чуть ли не основал, но и те, которые были до него, и что было после него. То есть вот он в этом всем очень органичен в любой музыке. Вот, и каждый, да, если начнет там листать его просто кажущуюся бесконечную дискографию, кто-то сможет себе найти что-то по душе. Даже хотя бы один-два трека, но сможет.
1: Ну, альбом какой-нибудь ск... Альбом какой, вы можете, вы...
0: альбом какой можете выделить? Выделить, честно, нет. Вот серьезно. Ну, песню... Ну, наверное, опять-таки, вот выше вами указан джаз-дрифтинг, это вот то, что лично мне по душе, наверное, mm -hmm. потому что она все таки более такая традиционная, наверное, моему восприятию mm -hmm. какому-то, да, вот. Это вот самое то. Ну, и, в принципе, просто, наверное, всю дискографию Тробин Гриссел, ее прям необходимо слушать. Слушать и вникать в нее. Да. Ну и. <с toimit 'y> а -а 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 -а. Что-то я еще хотел сказать. Так, -а 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 этот товарищ же еще был очень сильно популярен в России, потому что он ну, в да, России да, очень да. часто ездил, да. У, да. у него было очень много концертов здесь. <с мышц> что. Знаете, для нашей, скажем так, неспокойной, нетолерантной страны видеть Дженнисиса в образе бабушки.
1: Ну, он начинал вот. к нам ездить еще. еще будучи
0: не бабушкой, да.
1: Ну, вот. в смысле, он ездил-то уже в последний раз, когда он там Первый лежал. концерт
0: у них, по-моему, был в м если не память не изменяет. Возможно. Невозможно.
1: Я имею в виду, что он ездил в такие годы, когда еще актив... а в активную фазу вот эта вся анти точнее, не анти-а просто гомофобная пропаганда, mm -hmm. она в активную фазу еще, по-моему, не вошла. Ну да. Ну, и к тому же, это же не там. Ну, все-таки андеграунд, так или иначе. То есть, ну, да. широко как-то не освещалось.
0: Ну да. То есть, вот. то есть вы понимаете, в любом случае, уже теперь, что вклад человека в индустрию, во многие ее грани, он просто офигенно большой. И потереть такого творца... Ну, за 70 лет он вместил в свою жизнь очень много. Да. Поэтому можно сказать, что прожил достойно.
1: Да. Не каждый мужик может отрастить себе сиськи.
0: И прожить 70 лет и внести огромный вклад в историю человечества, да. чуть ли не. Есть ли такое вот, вы, вот вы сможете к 70 годам, собственно, религию Библию написать, а? Основать жанр? Основать жанр, стать у истоков еще одного жанра, по да. сути, и стереть гендерные предрассудки. Вот сможете вы все это сделать? И даже еще поучаствовать в какой-нибудь антигероиновой кампании? Ну, Он же кстати, там пел да. в хоре в каком-то, был такое да. То есть он был за все хорошее, практически против всего плохого, а потом вообще в... вышел снаружи всех измерений. И все это за 70 лет. Сможете? Эх. В общем, уходит эпоха.
1: Да. Ладно, давайте постепенно переходить э, к новостям более насущным, новостям от живых людей. Слава Богу. А, значит... На этой неделе в очередной раз продолжилось сингловое безумие. Почему я.
0: Знаете, из недели в неделю происходит это сингловое безумие, да, но...
1: но.
0: Вы, как человек, который старается на это не обращать внимания, но вам приходится все равно
1: слушать. Да. Я да. почему, когда про коронавирус говорю, почему сказал, что, может быть, найдет у этих всех товарищей, теперь найдется побольше времени, чтобы заняться альбомами своими, mm -hmm. которые некоторые не могут выпустить годами. Например, вот Ава Макс, наша любимая. Которая
0: никогда не выпустит альбом. Да, Хотя, этой... согласно музыки, у нее, по-моему, уже
1: 14
0: альбомов и 28 треков.
1: Да, значит, на этой неделе выпустила она свой очередной.
0: 156-й по счету сингл.
1: Да, вот. Альбом нам она уже обещала и в прошлом, и в этом году. Чуть ли не... Вп... Ну ладно, в позапрошлом не обещала. А... И в общем... Песня-то отличная. Kings and Queens, если я не ошибаюсь. Да. А... Как бы все круто по 80-м, но по 80-м немножко с нестандартным подходом. Потому что, во-первых, там есть гитарное соло, ну, которое а... сделано в лучших традициях советских ВИА. Ну. Второй половины 80-х. Ну. Это зашибись. Ну. Вот, и довольно внезапно. А плюс эта песня внезапно является омажем к песне Бонни Тайлер. Которая забыл...
0: является песней Бон Джови, соответственно, да, которая да.
1: Забыл название, как песня Бонни Тайлер называется, вот. Ну, в общем, это вот эта вот песня Бонни Тайлер. А, If I was a woman... ну no, смысле. А, ну да. If I were a woman and you were a man... А... Значит, эта песня изначально была Бонни Тайлер, а потом автор этой песни передал ее Бонжовик, bon и который, собственно, и прославил ее ну да. по всему миру под названием You Give Love a Bad Name. И, значит, теперь это третья инкарнация этой песни, потому что в перепеве используется та же самая мелодия. Вот. Но все официально. Короче, тут особо разговаривать нечем, просто Ава Макс выпустил очередной сингл, который, наверное, на альбом опять не войдет,
0: И альбом тоже не выйдет, поэтому... Да. Давайте воспринимать его просто как музыканты, которые регулярно стреляют синглами. Может быть, у человека сейчас такая эпоха наступает в творчестве, когда ты не можешь объединить кучу всего, что ты пишешь в единый альбом, потому что он должен быть выдержан в какой-то концепции, которую ты изначально задумал. Но душа-то хочет творить, и получается так, что ты не можешь творить внутри концепции, и, ну, ладно, вот сейчас запишу песню офигенную, блин, но она не подходит в альбом, да пусть выйдет силу. Это... И потом такая, блин, бы... сейчас как сяду за альбом, сейчас как запишу что-нибудь альбомное, и такая, блин, пиши новую песню, и такая, блин, что-то на опять в альбом не особо заходит, как-то она как-то выглядит слишком там инородным объектом, отдельным силом выпущу. И так строится жизни АмМакс за последние шесть лет <laughs> уже.
1: Фух, да. Если бы это было так, то было бы все неплохо. Однако, скорее всего, просто лейблу лейбл не нравится успех, В смысле, точнее не успех ее синглов и поэтому альбом никак не срастается. Дальше, кто еще у нас выстрелил потому Это синглом? при том, что Kings and Queens
0: на самом деле не самая плохая песня у нее. Ну. Ее ну... можно было бы просто грамотно
1: выставить. Едем дальше. Едем дальше. Элли Голдинг также выпустила... Элли Голдинг. <свят> да. На этой неделе выпустила новую песню, и она уже то Последний раз Элли Голдинг выпускала альбом, извините меня, пять лет назад. Делирий. Альбом-то был отличный, гигантский. <свят> Я его долгое время полностью даже послушать не мог. А но пять лет, женщина. Извините <свят> меня. Значит, она тоже постоянно выпускает сингл, 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 но... Ну, единственное ее достижение это то, что она в прошлом году с Juice World, uh -huh. ныне покойным записала песню, которая стала мемом в ТикТоке. Ну, в смысле, которую часто в ТикТоке используют. Uh -huh. Это вот как бы главное достижение Эль за последние пять лет. И то, что она в Москву еще приезжала. Uh, в общем, песня никакая, не тут нечего говорить. Ну, uh -huh. просто выпустил очередную песню. Окей, на альбом. Естественно, ни на какой она не войдет 10% дальше, Рита Ора, которая у меня почему-то все время с Голдинг в одной связке идет, тоже выпустил новую песню ну нормальная, ну такая, непонятная в том-то и дело, что она непонятная ну как бы это стандартная такая Рита Ора второго второй фаланги эшелона, да, второго призыва да, чеушеску.
0: второго срока вот вспомнил Чаушеску он же. Он же ведь. Это, это, знаете, просто в связи с недавним. Помню,
1: корень, с чьюску ходили мы. Да, в узурпировали
0: власть да. в стране. Ох. Я же просто вспомнил о том, что, по сути, недавно прошедшая, собственно, Вспомнил о том, что недавно же мы узнали о поправках конституции, о том, что вот будет обнуление президентских сроков и все прочее. Я вспомнил о том, что был вот Чаушеску, тоже формальный узурпатор власти, который, правда, потом плохо кончил. Блин.
1: Почему именно? Почему не еще миллион других
0: диктаторов? Ну, потому что Чеушевск ближе ко мне. Ну, по, скажем так, по времени. Он когда был расстрелян? В 89-м, по-моему. Да. Вот. Просто он как бы максимально близко к нам по этому самому по срокам да это а, я просто а, так а, честно а, говоря
1: му мугабы не ну, ближе Ну, мугабы не ближе потому что мугабы
0: он как э, коронавирус в китае пока они где-то далеко они не воспринимаются ну хорошо а когда есть страна в европе и вот они прям совсем 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 рядом это ты уже по-другому начинаешь ощущать а что еще Значит.
1: Дальше уже начинается интересное. Ребекка Блэк на этой неделе выпустила двойной сингл с двумя песнями. У Ребеки все, как, как всегда, зашибись. Одна балладка, одна танцевальная, все окей. Ребекку уважаем, за треш не считаем. Вперед, Блэк. Mm -hmm. Черный вперед. А стерли не только гендерный, но и расовые предрассудки. Да. Так. А дальше новый сингл, тоже двойной певицы Tones and I из Австралии, которую mm -hmm. вы, возможно, не знаете по имени, но наверняка знаете по, по песне. Но знаете по радио. Да. знаете по танцующей обезьяне. Да. Вот. Ну, в общем, просто загуглите Dance Манки, если вы не понимаете, о чем речь. Ну, или просто включите
0: а... любую радиостанцию, которая сейчас вещает в FM-диапазоне, и там Или TikTok вы... просто включите. Или просто включите TikTok, да. И вы с вероятностью процентов 100 из 100, сразу же услышьте эту композицию, да. Так.
1: Чё? И. Ну, тоже две нормальные песни. Она, как бы, дебютантка прошлогодняя, у нее тогда мини-альбом вышел. Сейчас вот она, как бы, вообще на старте. Естественно, таким хитом эти песни не станут, наверное. Ну, продолжает свою деятельность, не скатывается в какой-нибудь R&B или в другое говно. Ну и все, и слава богу. А uh, и
0: и э, новый сингл группы The Killers да. Внезапно, ну, да. ну как сказать Внезапно, мы очень долго уже ждем Информации о дате Выхода нового альбома Зачем-то Брэндон Флауэрс И товарищи прятали от нас эту информацию Очень долго, может быть, они ждали Когда люди переболеют все окончательно и можно будет уже в конце весны А и именно... Чтобы на вышли убийцы Да, и убили, так сказать Злосчастную болячку 29 мая выйдет Их новая студийная работа Imploding the Мирадж Так сказать, миражи Да, будем ждать фит с Маргаритой Суханкиной Недавно вышедший сингл Композиция Caution, которую они записали Совместно с бывшим гитаристом Группы Fleetwood Mac Линдси Бакингемом, по-моему, если мне не взять память, да, Линдси Бакингем, они, значит, заручились поддержкой этого товарища и выдали максимально такой мощный попрокс с взрывным припевом, который может практически разом собрать стадион и взорвать его практически. Все то, что сейчас происходит с э, спорткомплексом Олимпийский, можно было бы сделать в гораздо более короткие сроки. Просто привезти туда команду типа The Killers, дать Флауэрсу в руки микрофон, дать два гитарных рифа и мощный припев песни Caution, потому что это прям вообще-то... Очень важный контрапункт всей композиции. Но они давно уже взяли ориентир на, скажем так, поп-рок масштабов крупных. И в них они прекрасно себя чувствуют. Но это было еще очевидно слышно с пластинки Battleborn 12 -го года. И так они до сих пор продолжают гнуть эту офигенную линию. Сингл отличнейший. Посмотрим в итоге, насколько пластинка оправдает... Ожидания на нее возложены. Ладненько. От форм мелких переходим наконец-то к формам крупным. Мы, как Рубинс, любим наконец-то пышнотелые, крупные альбомы. Нарубить. Да, люби, любим нарубить. И э, недавно? Петрушечки нарубить. Ох, да, петрушечки бы, окрошки какую-нибудь сделать. Ваше отношение к окрошке? Пишите в комментариях, собственно говоря, как вы относитесь к окрошке и любите ли вы окрошку с квасом или кефиром. Если вы любите с кефиром, то мы на рекомендуем вам отписаться от этого подкаста. Вот. Ладно, да, перейдем к альбомам. И первый, и, наверное, для меня главный альбом про... Текущей прошедшей недели это наконец-то оформившийся в полноформат альбом группы Circa Waves Happy Set, или Set Happy. Я, если честно, постоянно путаю именно половину названия альбома, потому что сначала выходила грустная часть, потом, вот недавно выходила нет, раньше выходила веселая часть, сейчас вышла грустная часть, сейчас они вместе объединены. И как бы я не иногда путаю их название, это есть... абсолютно не важно, а, что
1: фруктовый сад. Да. Счастливый сад, в <смех> Да,
0: вот. А -а -а Киран Шадл и его товарищи выпустили такие полноформатную работу о двух частях, которая изначально была разделена с целью показать две разные стороны не только в звучании группы, но и две стороны, э -э скажем так, своего отношения к миру. Первая часть, часть счастливая, это вещь, которая рассказывала истории какие-то отдельные из жизни и была вся такая из себя... Вычурная, простая, немножечко раздолбайская, в духе, наверное, лучших работ этого коллектива, как, например, дебютник Young Chasers или как их прошлогодний полноформатник. Ну, мне даже тяжело назвать его прошлогодним, потому что вот между выходом предыдущего альбома и Set Happy прошло меньше года. Скажем так, это не совсем типичная какая-то практика, я просто привык, что люди обычно пишут альбомы 2-3 года, особенно когда коллектив достаточно опытный, и когда э, темпы э, производительности, они серьезно снижаются, и коллектив начинает правильно расставлять приоритеты. Катается в турах, э, очень много времени проводит, соответственно, в разъездах, пытается что-то там во время... Э, переезды из города в город или страны в страну записать, потом сидит все это очень долго реализует и получается очень большие промежутки между альбомами. Здесь прошло меньше года. И поначалу я очень боялся, что качественно-качественно это может очень сильно м, отличаться в, в, в том плане, что работа будет слабее. Мне казалось, что все будет недоработано, что все будет звучать как-то ну так, и, м, 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 скажем так, Уху будет не за что зацепиться. Да, ну я начал с того, что как бы есть веселая часть, которая рассказывает веселые истории, есть грустная часть, которая не часть активно и рассказывает истории про себя и свое окружение, а э, она созерцательная. То есть она смотрит на все процессы, которые будут в будущем. Как бы все это грустно не было, мы все иногда умираем. И что как бы есть опыт предыдущего, есть... Некоторое будущее, и вот есть настоящее, в котором мы варимся, и оно в себе соединяет обе вот этих полярности.
1: Блин, если бы русская группа mm. выпускала альбом с таким пафосом, я бы засрали всем
0: Ну, блин, шорт париз ждем когда что-нибудь запишут, они же ведь могут с каким-нибудь пафосом что-то записать. А, ну и да, альбом вышел двойным, привет группе Falls, привет группе The Ninth Wave. Привет группе Coldplay, которые тоже в прошлом году выпускали альбомы о двух половинах. Вот, и здесь они провернули тот же самый трюк, и он у них получился. Первая часть, как я уже уже сказал, звучит весело, радостно и приближенно максимально к их работам, но в то же самое время звучение группы, как мне кажется, звучит уже более зрелым, более каким-то собранным. Альбом как-то крепче сбит, нежели чем предыдущие альбомы. Может быть, все-таки возраст решает. А вторая половина композиции, а вторая половина альбома, а вторая половина альбома, в свою очередь, звучит более экспериментально. Она э, преисполнена большим количеством синтезаторов, нежели чем первая половина. Плюс там есть целая полноценная баллада этой песни "Симпати". Uh, там uh, поднимаются тема, как я уже выше сказал, жизненного опыта, смерти, о том, что будет вообще до нас, будет ли что-то после нас. И uh, есть там uh, очень выразительные и классные вещи, как, например, uh, Hope There is Heaven. Uh, «Верю, что это рай». И uh, не менее замечательная композиция, которая закрывает всю пластинку, это uh, композиция «Birdy Cake». Как бы ты думаешь, что, ну, песня про день рождения, скорее всего, про торт, про, так сказать, веселье, про колпаки, про клонов и все прочее. Нет, а там товарищ Шадл поет про то, что вот как бы годы идут, и про то, что свечек в торте слишком много, да и все эти свечки, в общем-то, не мои, и количество свечей не имеет никакого значения. И будет ли кто-то беспокоиться э -э о том, что я как бы уйду из жизни.
1: Вот. Знаете, чего на альбоме, скорее всего, нет? Чего? Стучание локтями по столу.
0: В общем, довершая свою рецензию на альбом SetHype, я хочу сказать, что это круто, это здорово, это заслуживает внимания. А особенно это хорошо тем, кто любит инди поп так же сильно, как люблю его я, так же сильно переживает за свое прошлое будущее, как я, и также хорошо относится к композициям длительности 3 минуты, как я. Потому что на самом деле весь альбом достаточно динамичный. В нем, ааа, несмотря на то, что порядка там 14-15 треков, включая там бонус-версию трека. Хэппи сет или сет хэппи. Опять я все это перепутал, блин. <свят> вот. Э, несмотря на то, что там дохрена до треков, э, весь альбом длится меньше 50 минут. То есть большая часть треков составляет песни, которые длятся меньше трех, чуть больше трех. То есть они как бы вполне себе укладываются в, в вот этот вот. В формат евровидения. Да, формат евровидения. И знаете, с одной стороны, это хорошо, потому что э, динамика, быстро, э, калейдоскоп, изображение постоянно меняется, и ты прям не успеваешь перейти от одной картины, переходишь к другой, и тебя это все больше наполняет, заставляет думать о гораздо больших вещах. Но, что плохо, так это то, что некоторые вещи из-за этого кажутся несколько незаконченными. Есть ощущение, что какие-то треки обрываются на каком-то непонятном месте, и что эти песни могли бы получать большее развитие у они а их хотя бы секунд на 30, на 40, может быть, на минуту. Тогда бы песня была бы что ли более какой-то целостной или более привычной уху. Но большая часть вещей, в принципе, этого лишена, и ребята умело показали, что умеют работать в формате, который сейчас населяет все стриминги на планете Земля, и умеют работать в современных тенденциях музыкальной культуры. Отличный пластинка. Прям советую всем. Можно и порадоваться, и погрустить, скажем так. Да, я реально не ожидал, что за такой короткий промежуток времени можно замутить еще одну полноценную работу. Пусть даже с пафосом, но это не такой пафос, который могли бы сделать люди в России, вот как вы уже выше сказали. Я думаю, что если бы наши ребята делали какой-то пафос, это прям был бы пафос при пафос. А там у них все получилось весьма деликатно и по-свойски, и по-долбайски так, как всегда делали Серка Waves в своем творчестве. Да. Вот. А вот что, есть какой-нибудь пафосный русский альбом, о котором вы хотите рассказать?
1: Узнайте у них, как делать такие же лаконичные песни по три минуты.
0: Хорошо, я напишу Кирану Шадлу и спрошу, как вы умеете влезать в формат и оставаться при этом верны самим себе. А что, у вас э, есть желание записать альбом
1: из песен состоящих длительности меньше трех yeah, минут? Я хочу, чтобы рецензия длилась 3 минуты. С мейнстримом на этой неделе все плохо. Вот. Поэтому я вслед за вами отправляюсь в Индию, на Индийские острова, Bunch в Индийский океан, курицу карри. Да, вот обозревать два схожих, но в то же время разных между собой альбома. Первый это а, американская, как вы можете догадаться, инди-поп-группа Магдалина Бэй. Магдалина Бэй это весьма нишевая коллектива. Ребята, их двое в группе: Девочка мальчик, они максимально индюшные, потому что они просто сидят дома и все делают дома, все подиайвая, все дела. А, ну, единственное, там кто-то им сводит что-то. Uh -huh. вот, но в целом они как бы такие на, на автономном питании. вот То есть коронавирусом не страшно.
0: Вот, и сказать, купили гречки, туалетные бумаги, сидят
1: себе на студии, ломают всякое. Вот, и ребята, чем мне интересно, несмотря на то, что вот они такой исповедуют подход, по которому живут всякие хардкорные группы, да? Казалось бы, которые должны быть диким андеграундом. Ну, с каким-то соответствующим звучанием. Нет, Магдалина Бей делают максимально радийного формата поп. Танцевальный, яркий. А, зефирно воздушные, вот эти вот все стандартные прилагательные, которые мы повторяем из выпуска в выпуск, и нужно, которые да. наши слушатели уже должны были. Успели ну,
0: мало того, что запомнить, так еще они могут генерировать описание. Да, вот нужно сделать пылать. программу
1: со случайным <с генератором рецензии наши. Это просто будут сравнения с любой едой и с любыми прилагательными. Да, и
0: туда будут просто добавляться названия жанров и всякая техническая информация минимально.
1: Да, в общем, огурцова Радуж, синтепоп. Вот, я так, так. вот это а, а, охарактеризую. Потому что почему? Ребята в, у себя на сайте в биографии что пишут? Вот это меня прям очень зацепило, что лишний раз вызвало респект. Ребята написали, что блин, мы устали слушать всякую депрессуху по радио. Типа мы любим 80-е, мы любим, чтобы было ярко, весело и качево. И поэтому. Вот так вот сик Сергей Лазарев, например, свежего пошиба, да? И, короче, поэтому мы записываем вот то, что мы записываем. И действительно, ну, ребят, понятно, что они ориентируются на 80-е, но не вот не как Сергей Лазарев. И даже не как Ава Макс. А у них угу. все-таки именно что вдохновение 80-е, потому что они не копируют звук. Они. Ну, они делают звук модерновый да. звук, но просто с очевидным.. Вли Влиянием 30-летней давности. 40 Звучание, да? 40-летней. Ну. Ну. Нет, у них скорее 30-летний. Конец 80-х, да. Ну, да, вторая половина. Вот, сказать мне больше о них особо нечего. Они не так давно занимаются музыкой, поэтому биография у них, собственно, не богатая. Вот, но! Ребята пострадали от коронавируса. Не потому, что они заболели, а почему? Потому что их. Тур отменился. По-моему, частично, но значительная там часть, несколько концертов точно. Но турить они должны были не сольно, а турить они должны были на разогреве у другой группы под названием Юмизума. Да, которую, собственно, мы сейчас тоже обозрем, потому что у группы Юмизума вышел новый альбом, который называется «Правда или последствия».
0: Эта игра такая, знаете, правда да. или последствия. Выбираешь правда и такой. Если я... выбираешь
1: правду, то никаких последствий. Да,
0: если выбираешь последствия, то просто будут последствия. Да.
1: А вот у Магдалины Бэй, кстати, альбом называется "Немножко ритма и злого чувства". Можно интерпретировать по-разному. Ну да. Так вот, значит, Юми Зума, группа очевидно, для зумеров и для юмеров, которые помнят Юпи и Зука. Да. Почему нет группы Юми Бума? Юми Дума. Юми Дума, в
0: котором играла Doom Metal, скорее всего. Да, вы
1: в Зуму играли? конечно конечно,
0: конечно. было да у меня на Sony Ericsson не было Sony Ericsson я на компе играл ой стрим какой ну компе сейчас что вы пекарь, что ли да в зуму
1: и в что-то еще было я единственный а египетская вот это вот как она сила в общем с Египтом какая-то фигня еще была
0: я за этим что играл на компьютере там был стандартный пинбол ну пинбол пинбол шикарный кстати я вот сейчас пытался найти какой-нибудь более-менее сносный пинбол.
1: Сейчас пинбол много.
0: Но я бы с... так такого... музей
1: пинбола, но... музей пинбола в Москве есть. Нет,
0: я хочу такой, чтобы на телефоне. Но такого, чтобы Тихо. был на телефоне сносный, я такого уже правда давно не встречал, честно. То есть вот тот, который был на ПК, стандартным еще на Windows XP, это прям было шик. Так, так ну вот, Зума,
1: Зума, да. Зума, они, в принципе, не мудрено, что они работали в спайке с Магдалиной Бэй, потому что группы довольно похожи в том плане, что тоже они индюшные, тоже играют такой инфантильный поп синтовый, а, правда, родом они из Новой Зеландии, вот, что как бы уже делает их несколько экзотичными. Вот. Но звуч в звучании у них, я говорю, что вот похоже на Магдалину Бэй, но если у Магдалины Бей у них в принципе есть э, какой-то уклон в сторону как раз вот танцевальности такой, о чем я уже говорил. Ну, не то чтобы такой танцевальности, которую прям никуда там на рейв под такое не выйдешь. Mm -hmm. Вот. Но дома потанцевать вполне себе Как раз под коронавирус да?
0: Кстати, удивительное дело Вы
1: поехали в Индию, а почему-то попали в Новую Зеландию Это как Колумб А если Магдалина Пэй Это что, потанцевать? Прям так От души а То Юмизума Это скорее уже после того, как ты потанцевал Ты вот сидишь на карантине Значит В своей квартире
0: Карантин, это... Квартира где? карантина. Это, это режиссер такой? Да. Квентин карантина, <рес> или да. это... А, Киану Ривз в фильме играл. Карантин... Не знаю. Константин, господи. <рес> <рес> <Вот>. Карантин Хабенский. <рес> <рес> Карантин Эрнст, генеральный директор
1: Первого канала. Так вот, значит, альбом Юми Зума, так. «Правда» или «Последствия» — это идеальная музыка для того, чтобы сидеть под карантином. Потому что есть в ней какая-то такая светлая печаль, угу. так сказать. Несмотря на то, что там синты и чуть-чуть потанцевать, опять же, можно, но она такая очень уютная музыка. То есть ты вот как бы сидишь дома... Вокруг тебя там какая-нибудь война, не война, что-то там происходит, люди погибают, рождаются. все неважно, потому что ты сидишь дома в охапку с котом в пледике и вот это вот слушаешь и зашибись. Вот. Опять же, мне дополнительно тут сказать нечего, потому что никаких вот этих вот ваших заумных о том, что там счастье, несчастье... Было нет, бы тут... счастье, да несчастье помогало Да как нет говорится. тут ничего такого, просто нормальное музло и все нормально. Качого, хорошо.
0: Вот вы меня сейчас обвиняете в том, что у меня только одна музыка, вся заумная, замудренная. А давайте просто поговорим про районы наконец. -то.
1: А про кварталы будем про говорить. Про жилые
0: массивы. А, вот а, что вы вспомнили про районы? Потому что у группы районы The District вышел альбом You know, I'm not going anywhere. То есть, знаете, я никуда не пойду. Буду тупо в районе, да, на карантине дома, да. Ну и правильно. Еще особые, собственно, страсти добавляет в этот альбом то, что группа подписана на лейбл Fat Possum Records, то есть с жирным опоссумом. Тупо сидишь у
1: себя на районе с жирным опоссумом, зашибись жизнь. Да, вот. И в общем-то. Кстати, кстати, извините, что перебью, но тут узналось, что в Москве нашествие енотов. Нашествие енотов? Да, вы говорите, толстые опоссумы. в каком районе? районе? Где-то, по-моему, в целом как-то. В целом в Москве. В целом в Москве. Откуда? Ну, говорят, что это из-за того, что...
0: границы нулевой температуры. Вместе с упавшим сегом... Вместе с
1: коронавирусом пришли еноты. Да, пришли еноты. Короче, говорят, вроде бы, что это из-за того, что, типа, ну, много контактных зоопарков закрывали, а там всегда мы енотов много, и поэтому их Но я не знаю, насколько этому можно верить. Блин, но даже
0: если это правда, действительно, это какое-то максимально к отношение к енотам. Ну да. Пипец. Ведь они же животные прирученные, и во многом и домашние, это не дикие еноты, правильно? Ну да. Вот, и как они будут чувствовать себя, во-первых, в дикой среде... Во-первых, а во-вторых, это же город, это ну, Москва извините. Ну, еноты
1: животные такие, знаете, думаете они это... приспосабливаются Еноты они вообще сумасшедшие, они все могут. <св> они они все могут. <св> ну в Америке они вон, они как, -как крысы там, в смысле, что они ну, везде есть... живут, везде все едят, и но ну, они в принципе они всеядные. Ну, то есть Поэтому... вы думаете, что? Ну, я просто не думаю, что они настолько одомашненные просто они же наверняка не там, в первом втором поколении. Ну, то есть это не как кошки какие-нибудь наши коренные, домашние. коренные, да? <смех> да. И то, если домашнюю кошку выпустишь на улицу, то она, я думаю, может выжить. Ну, в смысле, не думая, а выживают домашние кошки. Но ну, не все. Не, ну, понятно, что не ну, все. Да.
0: Грустно это все, даже несмотря на то, что есть... Ну, на самом деле, у каждого сейчас из жителей Москвы есть риск быть атакованным диким Но, енотом. опять же, представьте,
1: да. если все эти еноты выживут, Размножатся, и у нас в Москве еноты будут как в Америке. А? Прикольно, да. с другой
0: стороны, и у нас будет не лосиный остров, а Ено... енотовый. Енотовый или енотий остров где-нибудь. зашибись. Только надо какой-нибудь район Москвы, еще такое определить. Ну, как бы я думаю, что лосями с енотами будут усить на том районе.
1: Ну да, лосины енотовый остров.
0: Лосин-енотовый. Или они в Измайловский или сопарку бегут, как бы. Ну, можно просто, как бы, или в лосино
1: в Лосиный... Лосиновом острове или в Измайловском лесу выделить отдельный какой-нибудь... Uh,
0: участок да. енотий. Да. Чтобы там Вы... была енотская резервация, да. скажем так. Енотский анклав. Анклав, да. Вот, так мы плавно вернулись к районам, где будут жить еноты Что касательно группы The Districts, так это то, что в отличие от Circle Который в своем творчестве сейчас тяготеет более к такой поп-музыке, более легкой Чтобы там и ножкой потоптать, и головкой покачать под их музыку можно было То здесь ребята прямо вот не отходят от своих мрачных грубых корней Это индирок с более гитарной ориентированностью Который не отходит от того, чем они занимались в предыдущие годы Напористо, жестко, экспериментально Где-то в звучании там проскакивает Чуть ли не гаражный рок Отдельно слышатся элементы Такого фриджаза, что даже добавляет Особого какого-то, скажем так Привкуса приятного От этой пластинки, а так в целом это, ну хороший крепкий инди-рок, который можно послушать, сидя дома на карантине, поглаживая енота, потому что он пришел к тебе домой и выгнал кота, с которым ты раньше жил. А, может быть, они вместе подружатся и вы вместе будете, там, то есть, эти а насколько кошки хорошо с енотами уживаются?
1: Ну блин, мне кажется, если с младенчества, то вообще без разницы.
0: Ну, как бы я думаю, что вряд ли младенцы енотов будут. Крошка-енот. В принципе, да. Был есть. Крошка енот вечен. Не надо. Вот. Так что да, этот альбом тоже стоит того, чтобы его послушать. Он даже есть на виниловой пластинке. Такого же приятного голубого цвета, как и обложка с самого альбома. Звучание группы Звери там, конечно, вам ждать не придется, но оно и не надо. Вот. И не вся музыка, она только про как бы, какую-то концептуальность. Должна же быть и музыка, просто, просто чтобы порубиться. Да, там же есть песня про 4 июля. То есть, если ваша жизнь как-то связана с 4 июля, там, может быть, у вас день рождения 4 июля, и, может быть, вы похоронили мужа 4 июля, или вы вспоминаете какие-нибудь исторические важные события. Какие исторические события сейчас на память вот приходят? День а... независимости вам не приходит в голову? Мне, мне не приходит, не потому что я зависимый, понимаете, от внешней среды. Я зависим сейчас от... Всех внешних факторов. Я а, даже гинзе... зависимо от курса такое
1: заболевание зависимость от дня независимости. Психологическое, да? Ну да, да. Типа тебе каждый день хочется праздновать день независимости, ты покупаешь все эти фейерверки в Америке. Это пиромания называется.
0: Вот. Так что да, можете, так сказать, уже помечтать о лете в марте. Уже сейчас. Надеюсь, у вас не выпадает нигде снег.
1: Возвращаясь к поп-мейнстриму. Так. Нил Хорн, бывший участник группы, группы. Одна дирекция, да, так с... сказать служба одного окна.
0: Да, скажем так, совсем потерял одно избранное им направление. Да. Хотя, было, хотя было
1: одно направление, стало пять направлений. Стало
0: пять направлений. И знаете, у всех эти направления пошли куда-то в разные направления. Я ну хочу как на самом
1: деле не совсем. Ну на самом деле стало, да. даже не пять стало направлений. А я бы сказал Два с половиной, точнее, или полтора.
0: Но пока кто-то рубит э, идентичную One Direction музыку, вот. другие валяются в трусах
1: на рекламных плакатах. Да кто?
0: <laughs> кто-то же должен валяться в трусах. Вот.
1: В общем, собственно, вот. Лиам Пейн, он продолжает делать э, примерно то же, что в One Direction делали. И испытывает боль. А, Луи Томлинсон делает что-то среднее между тем, что делали One Direction и тем, что сейчас делает Гарри Стайлз. Гарри а Стайлз, Гарри Стайлз в свою, очередь. в свою очередь пытается подмаслиться к всяким критикам из Питчфорка и делать, типа, модную музыку. И пытается, ну, делать, музыку. пытается ну, делать мейнстримную типа, но музыку, но с жирным честно... обзором... Ой, с жирным этим самым отсылкой к року 70-х.
0: Да, и как вы уже понимаете по всему этому прекрасному описанию, выходит мне, откровенно говоря, весьма паршиво. Ну,
1: средненько. Но! Да. Но! Но! При том, что мне не нравится то, что делают.
0: Я, товарищ
1: Стайлз? Стайлз, я как бы не могу не отметить, что у него как раз свое направление есть. Ну, можно сказать, да. То есть он -то как раз и есть тот человек, который вот одно свое другое направление нашел, а не то, которое вот было у них. То есть вот Луи Томлинс, он как бы наполовинку его нашел, несмотря на то, что у него были отдельные отличные сольные песни. Вот недавно вышедший альбом, он у него все-таки, тоже дебютный сольный, он у него все-таки, ну тоже не вытягивает прям полноценно, в принципе, ни у кого из высших участников One Direction сольный альбом не вытягивает. и то же самое что в, сказать... в том
0: числе с Найлом Хорн, да, Нил Хорн, да, выпустил. это вот тоже его дебютник,
1: а, ну и по синглам уже было в принципе понятно, что ничего там хорошего ну, да. особо ждать не стоит. Однако, когда я включил, внезапно во мне разыгрался оптимизм, потому что первая песня она вн внезапно оказалась вполне себе крутая, однако... Но <laughs> она все, всего все лишь одна. Все остальное меня вернулось с небес на землю, конечно. Ну и все остальное, это да, просто такой родильного формата, стандартный поп. Казалось бы, мы тут вроде как это и должны обсуждать, но просто там ну совсем он серый и не невыразительный. Ну, то есть, там, в принципе, нет ничего плохого. То есть, это не какая-то жесть. Там Скажем так. не тошнит от него. Просто Скажем он так, обычный. Скажем так, да. С точки зрения Фоном общей экстремности, его он,
0: он сделан хорошо. С точки зрения технологичности и аранжировок, он сделан так же, как сделано практически кажется, что все, что сейчас звучит ну да. на радио. А, но вот в плане какого-то нерва, наполнения, какой-то вот изюминки, вот которая могла бы отличить музыку Нейла Хорна сейчас от всего того, что в целом звучит на радио, этого в этой пластинке вы не найдете. Ну
1: вот, собственно, вот. в этом главная проблема Нил Хорна да. и заключается. В том, что он, выйдя из состава... выйти, Выйдя из направления... Да, выйдя из One Direction, он yeah. а, не смог найти свое лицо. То есть, в принципе, это довольно большая проблема в целом а для участников именитых коллективов а, позже стать сольным артистом со своим именем. В смысле, что не просто тебя знают как бывшего участника, а что у тебя твое имя, оно говорит уже больше, чем, а... чем, то, чем твоя чем бывшая группа. То, что ты делал, То есть, да, вот, ну, например, да. Из ä, пятой гармонии, да, Камиль Кабель это отлично удалось. А, то есть сейчас ее имя уже говорит больше, чем пятая гармония, ну, потому что они распались. Ну, да. а, и Камилла Кабель уже гораздо более актуальна, чем они даже были ну, в тот момент, когда далеко они еще существовали. Даже, да, далеко
0: даже не надо ходить с примером. Елена Темникова, например, это уже имя. Ну, да. То есть как бы сейчас прям Елена Темникова, это Елена Темникова. Джастин вот. Тимберлейк like, еще, да. Ну, вот, и все, на да. этом пример кончились. А ну, можно? Ладно,
1: уж не <смех> кончились, конечно. А но... можно
0: поступиться, как товарищи Джонасы? Взять и обратно собрать ну, группу.
1: Ну, блин, Джонас это уникальный пример, потому что они и Сольно делали круто. Ну это да, и... кстати. Но просто и, я и думаю, группы. что
0: вот э, просто Джонасы они могут как индивидуально, так и собраться в группу, и делать внутри группу не
1: будет классно. Ну вот это да, я говорю, что это в а каком-то вот, плане Ну случай. да.
0: А вот э, с One Direction, может быть, им поленуть уже в какой-то момент и. Поняв, что у них не все совсем хорошо ну, клеится, я, я не удивлюсь, может если быть, они... они возьмут и соберутся заново. Нет,
1: я не удивлюсь, если они соберутся без Гарри Стайлза. Ну, то Вы есть, думаете, я... ну, как Тейк это же, они же собрались без uh, Робби Уильямса. Ну, понятно. И вполне себе успешно существуют до сих пор. Uh, я думаю, что в One Direction в, в какой-то момент, когда поймут, что Сольно ну, у них не так успешно все получается, они, они соберутся могут без. Джонас они почему собрались? Потому что, несмотря на то, что у них были хорошие отзывы у, у, от критиков. А в плане продаж, в плане чартов у них было, насколько я помню, все не очень. И поэтому они ну решили да. вернуться и, собственно, Вер... максимально и... оправдали, и потому что они себе место, со своим, чарты, как минимум, Со да. своим новым альбомом, к этому прошлогодним, да, саге, да, Они вообще там. У него успех лучше, чем у всего остального, что они делали до этого. Хотя они и до этого были вполне себе успешны, а тут ну они да. вообще все разорвали. Поэтому я очень не удивлюсь, если в One Direction они. Последует примеру этих товарищей. Потому что, uh -huh. повторюсь, никто из One Direction, кроме Гарри Стейлза и отчасти Луи Томлинса, они свое лицо не обрели. Кстати, на этой неделе еще выш... выходила песня одной из участниц пятой гармонии, которая, к сожалению, не помню, даже как зовут. Что, что симптоматично она не ну определилась Да, и новая эта ее песня, она, ну, ни о чем. Тоже вот.
0: Не совсем гармоничная, скажем da. так. Да, uh -huh. Интересно, а когда самое, э, все бывшие участницы группы Серебро поймут, что они не вывозят вернутся обратно к Фадееву.
1: Все. Да? Это уже сложно будет. Это уже столько было.
0: Реально, прям все. Один такой массированный состав группы Серебро. Ну да. Прям слеп. Я грубо сли...
1: собралась. Вся? Да. Ну, не, не вся.
0: Золотой а... состав.
1: Ну, хотя бы серебряный.
0: Ну, нет, вы чего?
1: Ну, в смысле, вы что, а что вы под серебряным понимаете? А что вы понимаете под серебряным составом? Ну, любой, который не золотой. Ну, блин, самый
0: первый. Страведливо. Самый первый, это который состоял из, знаете, Грановской и... Ну, дуэт, когда второй там дамы, да. Да.
1: Прикиньте, какой бы сейчас внезапный был... Это Брежнево, Седоково, Игро. ...ты курсе, какой золотой состав. Вот, поэтому нефиг этот золотой состав. Представьте, какой бы сейчас был финт, Виагра, не Трио, а дуэт.
0: Это вообще сольная исполнительница была. Ну, кстати, да. Вот это реально был бы финт ушами. тот еще. Блин. Интересно, ну, конечно. в
1: общем, пишите, какие. Да, пишите, какой какие... для вас как... золотой состав Виагры, да. какие группы вы хотели бы, чтобы собрались снова из как... Girls -бендов да, и как... Boys -бендов. Какой
0: альбом Тробин Гриссел вы предпочитаете больше других? В
1: каком районе вы живете?
0: Да, и э, рады ли вы тому, что скоро киноты захватят город Москва. С вами были Энергетик
1: Коколович и Юмизум Мизулинович.
0: Кстати, в одном из домов, куда я приходил консьерж, э, настоятельно просил меня остановиться, записал, как меня зовут, поскольку я пришел и померил мне температуру при помощи вот этого тепловизма. Вот знаете, градуса, да, который да, да, в лоб да. стреляет, короче, mm -hmm. такой... Прикиньте, у вас что-то такого не докатился консьерж? Нет. Пипец.